0: Hey, ¿qué trans amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito, su podcast Eureka Estamos en el sexto episodio de este podcast, por fin ya con hombre eh, Nos pueden encontrar, recuerden, en Spotify y en YouTube Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un carnalito que le está pegando duro a la producción audiovisual Y que para nosotros es su trabajo, lo seguimos desde hace rato Nuestro canalito Oscar Álvarez ¿cómo estás mi hermano?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es primera vez en este tipo de actividades. A ver, ¿cómo nos va?
0: Nos va a ir muy bien. Esta es una exclusiva, yo creo que para todos los que no te ubican a lo mejor. De hecho, yo antes de, de, de tener el gusto de, de conocerte, pues tengo que decirlo, también no sabía cómo eras físicamente porque no subes muchas fotos tuyas. Pero qué bueno que qué bueno que eh, le caíste, porque estamos en Chavinda, entonces todos los invitados que, que tengo aquí en, en el podcast, eh, pues tienen que, pues los, los, los llevamos para acá, los traemos más bien para acá. Y este estamos en Guacalo Records, un, un estudio de mi canalito Charlie. Wow. Y pues, hermanito, para que te conozcan un poquito más eh, la gente que, que te está viendo, que te está escuchando, platícanos un poquito quién es Oscar, Oscar Álvarez.
1: Buena pregunta. ¿Quién es Oscar? <risa> uh, hace unos años, pues, no era muy conocido para muchos. De hecho, como tú lo, como tú lo dijiste, uh, comencé con este proyecto que era un hobby. Y, y claro, no, no mostraba mi cara. Solo mostraba el logo y mi trabajo. Y, de hecho, este, lo primero que se me ocurrió fue montar el logo en algo, no algo que fuera, que pueda ponerme. Entonces, lo hice en las gorras. Entonces, empezó a salir la gorra y... Y, pues, bueno, ubicaban a Visual y por la gorra, pero no me conocían. Y, pues, aquí estoy. Mi nombre es Oscar Álvarez. Este, soy creador de Visual. ¿Y quién soy yo? Eh, soy un... Ya no tan chico. Ya, yo no puedo decir que soy un chico. Ya tengo mis años. Este, una persona que tiene el gusto por trabajar con cámaras. Y, pues, de ahí fue, fue creciendo un proyecto que empezó de hobby a, a un trabajo.
0: Órale. El nombre visual, ¿de dónde, de dónde viene este, este
1: nombre? Ok, uh, bueno, antes, que, antes de eso, hay una historia atrás. Ya tenía este proyecto, pero lo tenía bajo otro nombre que era ro que es como el archivo de las fotos. Pero en ese tiempo quería hacer de todo. Quería hacer tatuajes, quería hacer ilustración, quería hacer este foto, pero no, no tuve iniciativa. Entonces, de estar trabajando en una agencia... Este, de publicidad, pues yo estuve ahí en la parte de producción y siempre se me dijo que yo era una persona de aprendizaje visual. Entonces empecé a hacer el, el juego de palabras en inglés que el verbo to be, entonces este, como formar la palabra o la oración be visual, ser visual. Entonces hacemos un juego de palabras, quitamos unas letras, entonces queda como be.sual que ser, sería como visual. Okay. Que está bien, me lo han llegado a pronunciar de varias formas, pero visual está bien, no hay problema.
0: Mm, ya, pero ¿hace cuánto fue que salió de la historia que me estás contando? Uh -huh. ¿Hace cuánto fue todo eso?
1: Ah, estamos hablando del 2014, 2015 tal vez, pero no tuve nada de iniciativa. De hecho, compré mi cámara ahí y estuvo guardada. Pero ya como paso del 2017 fue cuando empezó a, a nacer visual.
0: OK. En, o sea, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos, eh, aproximadamente, o sea, desde el día 1, empezaste tú a, a entrar, cuando, bueno, cuando entraste a, a la producción audiovisual?
1: Mm, pues siempre me llamó, este, desde que estaba en la carrera, tuve mis materias de fotografía y todo eso, pero no lo veía como un trabajo. Yo estudié diseño gráfico, entonces yo me imaginaba, yo me veía como un diseñador, tal vez en algún despacho. Pero, digamos, por eso del 2017 fue cuando de estar practicando, estar haciendo, mmm, acompañando algunos proyectos, pues empezaron a hacer, oye, este haces esto, te dedicas a esto, y pues fue poco a poco, fue animarme.
0: Órale, ¿y actualmente ¿como qué tipo de, de producciones estás haciendo?
1: Pues mira, eh, desde que comencé este, es con bailarines, hacer sus baile, este, videos de baile conceptual. Ok. De ahí comenzaron a hacer de que, oye, ¿y también te dedicas a cosas más comerciales? Dije, pues, ¿lo puedo intentar? Desde ahí empezó lo comercial y cosas más artísticas, y últimamente he estado haciendo unos videos musicales con cantantes y producciones ya corporativas.
0: Ya, ya, ya. De hecho, fíjate, cuando yo, yo te recuerdo por un proyecto, yo hace mucho tiempo fui roller en la secundaria, eh, hacía trucos en patines y todo eso. Entonces, yo era de los güeyes que consumía contenido sobre eso muchísimas horas al día. Entonces, eh, me acuerdo que vi un video que tú le hiciste a, a unos skaters ahí en, en el skatepark de, de la unidad, hasta skatepark, la le decíamos las rampas, ¿no? Y, este, <risa> sí. eh, y ahí, ahí se me hizo muy interesante porque nadie, bueno, a lo que yo sabía en ese entonces, no había visto nadie que estuviera haciendo como también ese tipo de videos. Y se me hizo muy interesante. ¿Por qué hiciste ese video? ¿Te contrataron
1: o tú fuiste? Eh, yo fui, oh, bueno... Um, unos amigos creo que fueron contratados por alguna marca que estaba ahí patrocinando el evento y pues yo siempre he, sido, he querido pues que me invitaran porque uh, a mis inicios era muy difícil o era porque la comunidad era muy pequeña de okay. creadores mm -hmm. entonces era difícil para mí salir a practicar entonces <coughs> coincidió de que estas personas que contrataron una era mi amiga me dijeron sí vente entonces fue de ahí que empecé a tomar fotos y a imaginarme ciertas tomas y a jugar.
0: Ok. Pero, ¿y te gusta como ese? O sea, ¿te gustó el, el ambiente? Porque eh, pues a lo mejor es un poco diferente a lo que haces actualmente. Eh, ¿te, gustó, ¿te gustó como el cotorreo de ahí de los skaters y todo eso que.
1: como te llevó te llevó como a inspirarte a, a, a las tomas y todo eso? Claro, es que. de ahí, bueno, de tiempo antes. Uh, con lo que es este, fotografía y video son es muy, muy parecidos en cuanto a pues, la forma de comunicar y visual pero el trabajarlos es diferente uh, la foto es cosas estáticas y el video es siempre movimiento entonces este evento me quedó perfecto para practicar movimientos de cámara estar siguiendo a, a los chavos haci este, haciendo sus trucos y todo eso y de ahí comenzó a ver a, a ese gusto por el video por la parte que es muy, muy dinámica entonces, yeah. estuvo, estuvo cool.
0: Antes de, de empezar a, en, este, en este mundo, eh, fue cuando empezaste a dibujar, porque también me di la tarea como de, de ver qué era lo que hacías y, y vi que tienes inclusive un, un Instagram, especialmente como de tus dibujos, <risa> sí. ¿no?
1: Sí, está algo abandonado. Eh, sí, como te digo, pues como soy diseñador, bueno, o fui diseñador, no sé cómo mencionarlo, porque ya ni me di, ni me menciono como fotógrafo, pero bueno, uh, sí... Me gusta mucho lo... Soy visual. <risa> Entonces, este... practicaba mucho dibujo, hacía retratos y... Y pues sí, tuvo un pequeño empuje, pero... No lo vi tanto como... El okay. usar una cámara.
0: Ya, 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 ya. Porque yo vi tus dibujos y dije, a la madre, o sea, yo soy fanático totalmente de... de del arte, o sea, dibujar... Eh, los dibujos, eh, pues toda la parte esa... Artística. De hecho... Eh, conocí a, sigo una persona que hace dibujos muy parecidos a los tuyos y que precisamente le voy a mandar a hacer un cuadro próximamente. O sea, no me imagino como el hecho de tú estar... Tú, por ejemplo, ahí en, en cuando hacías dibujos, ¿cómo lo hacías? ¿O ¿Tenías una foto de alguien y replicabas o cómo era tu proceso ahí?
1: Ah, sí, claro, yo usaba referencias. Aunque ya después con la práctica empiezo a hacer este... Como eh, comienzas a aprender a, a dibujar partes de, del rostro por memoria, entonces puedes crear tus propios rostros. Okay. Pero casi como eran como comisiones o pedidos o eran referencia para pues para ver cómo me quedaba el rostro de un artista, pues era, era mayormente con, con referencias.
0: Ok, qué interesante. O sea, tú empezaste a ver como de que, sobre inclusive edades, de que como que las chavas tienen más arrugas de por acá o por acá o los hombres por acá y ya podías ahí como encontrar el factor para, para hacer cierto tipo de retratos eh, tomando referencia claramente, pero ya como con una mayor habilidad.
1: Mm -hmm, claro, este, hay cosas como, mm, pues desde bebés se, se ven las diferencias de que uh, los ojos se ven más grandes. O el tipo de, ra de rasgos entre niños y niñas o hombres y mujeres. Un hombre es más, más cuadrado, tiene más textura en rostro. Y una mujer es más suave, más, no sé, uh, ¿cómo se dice? Rasgos más finos. Entonces, de ahí me, me interesaba hacer retratos a partir de eso.
0: Ok. Y cuando empezaste, en, pues ya no sé, ¿empezaste haciendo primero foto o empezaste primero haciendo video?
1: Empecé primero... Foto, por, foto. Por, una, por una materia que tuve en la carrera. Ok. Pero de la foto comencé a aprender a entender lo que es como iluminaciones y eso, y lo aplicaba en, en pintura o, o dibujo. Entonces. Ah,
0: ok, ahí. ok. Ah, qué interesante, bro. Este. Y cuando le diste a la foto, eh, ¿tuviste algún momento como de un chispazo de que a lo mejor, bueno, no sé, como, como de que esto me gusta? Bueno, a mí me pasó, este, yo no me considero para nada un fotógrafo, eh, ni, ni persona... No, imagínate, si tú no te sientes, menos yo. Este, entonces, pero me atrae mucho, me gusta, a veces lo hago porque simplemente me gusta y lo interesante que se me hace es porque es un momento congelado de la vida. O mm -hmm. sea, ese eso es como que la parte espiritual... Que yo tengo eh, me llena mucho precisamente porque es como congelar un, un momento exacto de, de, de la vida como mi trayecto mi camino mi paso por por uh -huh. aquí y este y precisamente es como un recuerdo no que que, que vas creando no eres un generador de, de recuerdos para muchas personas eh, momentos especiales que a lo mejor con el simple hecho de ver la foto ya lo remonta a ese día no y eso le, le le libera endorfinas, hace que sea un, que, que el recuerdo le haga feliz. ¿No? Así es. Oye, bro, y este y entonces todo empezó como un hobby, pero ¿en qué momento tú viste que... Mmm, así como de que a lo mejor puedo ganarme una lana aquí?
1: Fíjate que nunca lo he visto de forma lucra, lucrativa. Okay. Hasta la fecha le tengo más este, amor a lo que hago que decir, ah, es por dinero. Ok. Pero ¿cómo empezó? a uh, pues fue por un proyecto que me invitaron del circo del miedo. Entonces, de ahí yo, yo ya conocía bases de fotografía, los ajustes de la cámara para tener una exposición decente, cosas así, técnicas. Pero descubrí lo que era trabajar con luz modificada. Porque uno cuando empieza
0: okay. siempre
1: dice, ah, pues es que yo trabajo con, con luz natural. Uh -huh. Pero cuando ya empiezas a, a jugar con luces que, que tú controlas, entonces, de ahí me empezó a hacer el, ok, entonces puedo hackear las fotos, puedo manipularlas para que se vean como yo quiera. ¿Cómo pasó? Eh, en ese circo había una parte del lobby donde había unos paneles de LEDs, estos grandes, entonces se me ocurrió, no sé por qué, acercar uh -huh. ahí a los trabajadores que fueron mis modelos ahí. Entonces, de ahí tuve esa sensación de que, oh, entonces si les pongo una iluminación de tal forma, se ve diferente la foto a, a nada más ponerlos donde yo, donde se me ocurra. Entonces de ahí fue como que, ok, entonces vamos a empezar a trabajar con, con Luz, a ver cómo se porta. Y de ahí fue cambiando mucho el, la forma en que, que hago pues las fotos. ¿Ese fue tu
0: primer proyecto pagado? No. Oh,
1: ok, okay. No, Fue invitado y de hecho hasta tuve un poquito de problemas porque, como él, sí, sí había un contrato, pero yo no era el, yo era de los colaboradores. Entonces, eh, hubo detalles de que no querían que publicáramos las fotos y no sé qué mm, tanto. Yeah. Pero al final dije, bueno, pues es que según las reglas, como yo tomé la foto, tengo dirección artística. Entonces, las publiqué. Y lo bueno que, de que las publiqué fue que de ahí empezó a salir ahora sí lo que era pagado. Mm. Que les gustó cómo tomé esas fotos. Entonces ahí, oye, ¿no haces sesiones o no cuánto cobras por sesiones? Y dije, pues sí, lo hago.
0: Yo claro que sí, tengo sí. hasta paquetes, ¿no? Y a lo mejor no tenías nada. No, nada. Entonces, ¿y quién fue o qué rubro fue tu primer proyecto pagado?
1: Bailarines. Todo, Bailarines. Lo, todo lo que fue artístico. No, de hecho, fue más bien a uh, arte circense. Lo que es okay. polar, telas, este, gimnasia, todo ese tipo de cosas, por, por un amigo de, de la... En la juventud.
0: Ok, Arte Circense Arte fue el primer proyecto pagado. Y de ahí entonces se empezaron a abrir con, con los bailarines. Claro, sí. Los bailarines, eh, porque graban, les gusta mucho, pues oh, pues obviamente, ¿no? El hecho de que hacen una coreografía bien perra y este y como el hecho de documentar la coreografía y, y cómo a los alumnos o los bailarines o los ejecutantes este, eh, le empezaron a dar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue la conexión de los bailarines con. con cuando hiciste lo del arte y y de ahí te conocieron, entonces los bailarines y dijeron eh, que si quería Perdón, que si te podían contratar o cómo fue.
1: Fue algo así. Lo, lo que siempre me, me caracterizó, pues, en, en cuanto a esto del medio, fue que creo que fui de los primeros, creo, a lo mejor había más, puedo estar equivocado, que empezaba a meter un poquito de producción, por así decirlo. Ah, okay. Ya no era como lo típico de nada más grabarlos con el celular, sino que invertí, me invertía en unas luces o en algo así para darle otro, otro look a, a sus videos. Yeah. O metía, le ponía color a las luces. De hecho fue de ahí que comenzó, porque decían, oye, es que este chavo pues hace que se vea bien los videos, o sea, les mete este, cosas para que se vea diferente, se vea bien. Entonces...
0: Sí, sí vi un video, inclusive me, me encantó decir una palabra fea, pero luego YouTube <risa> va a dejar de decirlo, Este, que fue en, me parece que fue en Camécuaro, que grabaste a una pareja, a Fer Oregel y a, no, si no me recuerdo es Edgar, uh -huh. que te llevaste como unas, unas LED, creo, ¿no? O, sí, sí. Me parece que sí fueron unas LED o sí. fueron unos paneles, este, y que estaban de sudaderita gris. Uh -huh. Muy actuado, muy chingón el... ¿Cómo fue ese... ¿Cómo fue el proceso para crear ese video?
1: Bueno, de ese entonces, pues, ya yo tenía tiempo trabajando con... Con bailarines. Okay. Y, pues, obviamente, pues, ya conocían la producción que llevaba. Y, pues, Edgar me contestó, me contactó. Me dice, es que me gusta mucho... Pues, ¿Cómo trabajas? ¿Qué te parece ser una idea? Eh, la locación fue, fue más bien un bosque, no fue en... En cama de Y sí, este, de iluminación, fueron unas lamparitas bien chiquitas que yo tenía en ese tiempo y ahora sí que puro ingenio ya yeah. sí, de hecho estaba
0: recordando también que vi una de esas lamparitas, creo que te llevaste esas en un video que le hiciste a Oscar González este, ahí en la calzada creo, ¿no? ahí enfrente donde antes era Blockbuster también hiciste un video ahí tú, ¿no?
1: ese es de José Luis no, hermano, <risa> la acabo de
0: regar bueno, este oye, fíjate, ahorita también me quedé pensando sobre cuando tú empezaste a, a monetizar eh, allá a generar dinero, ¿qué fue lo con lo primero que te topaste que, como problemas o circunstancias? Puede ser inclusive con el cliente o, o interno que dijiste, no manches, o sea, esto no me lo esperaba.
1: Pues mira, uh, todo mi proceso de crecimiento ha sido como un pequeño estrés porque de repente me... Bueno, he tenido la suerte de que ningún cliente me ha regresado a un trabajo, solo uno y porque la verdad... No me gustó ni yo cómo la hice porque, no sé, algo okay. pasó. Pero no hubo problemas. ¿Sabes qué? Pues no salió, está bien. Para la próxima vemos qué tal. Pero hasta la fecha nadie me ha regresado a un trabajo o me ha dicho, ¿sabes qué? No me gustó. Ok. Pero siempre está ese estrés de que, digamos, viene un concepto nuevo, eh, un tipo de fotografía nuevo, un tipo de video, un tipo de, de visión que tienen que yo no he practicado. Y a veces digo, ok, sí lo hago pero me aviento unos dos, tres días estudiando. Estoy así mm, yeah. arriba y abajo. Entonces, yeah. siempre hay ese estrés, pero de alguna forma se logra quedar bien. Ah, uh, Ese estrés,
0: ¿no? También hace rato estaba con Peña y le preguntaba que sobre lo mismo de, de... Bueno, también me dijo que se estresa siempre mucho justo antes de grabar, así pensando que es como, como lo va a hacer. Entonces, ¿tú consideras que sí tienes un fuerte dentro de la producción audiovisual, como en alguna industria
1: en particular? Mm. Fuerte, no sé, pero ya, me, ya no me siento como un novato. Okay. Ya me defiendo, digo, ya me defiendo. Entonces ya para ciertos uh, proyectos que llegan, ya ahorita ya puedo decir, ok, sí, si tengo cierto conocimiento, perdón, y creo que puedo sacarlo. Si no, pues, así que uno tiene que conocer sus límites también, ¿verdad? Claro. Pero hasta eso... Uh, el, el nivel de producción o el nivel pues de trabajo que llevo siempre ha sido mmm, satisfactorio para las personas que he trabajado hasta la fecha. Y, pues, está okay, muy Entonces, bien.
0: ¿no has tenido como quien dice la...? ¿No has tenido malos clientes así como...? el o, o ah, bueno, claro, no, o, siempre hay
1: malos clientes. Ah,
0: bueno, es que ya, ya se me hacía raro tanta belleza, ¿verdad? De que, de que a lo mejor no tuvieras algún cliente que... pues O no sé, a ver, platícanos una experiencia con un mal cliente.
1: Y aquí va a salir un poquito de. Sí, no, ¿No es sí, cierto. ¿Sí crees? A ver. Nada, no, mira, este. Yo creo que no, no es como mala experiencia, sino que hay tipos de clientes, lo voy a tocar primero este, este dato, hay, tipo, okay. hay tipos de clientes que solo quieren que las cosas se hagan, no importa quién se las haga, si se las hace baratas, mejor. Y hay clientes que ya te conocen y quieren que tú se lo hagas porque les gusta cómo trabajes y ya tienen una visión de cómo les va a quedar. Ahora, he tenido malos clientes porque han sido de los que pues, quieren las cosas hechas y a veces ni siquiera ellos tienen una visión de lo que quieren. Entonces, eh, puede llegar a pasar de que se los hago como yo puedo, como o sea, doy, doy el 100% de mí, pero no les ha gustado o otro factor que ha pasado es de que, ¿cómo se puede decir? Organización. Ok. Entonces, de ahí sí hay muchos choques y se genera la presión. Y sabes que, pues, si sí llegué a llegar un proyecto en el que dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer este proyecto porque no me está gustando cómo se está desarrollando. Y, pues, lo siento, no puedo llevarlo a cabo. Pero si quieres, te recomiendo a alguien con el que a lo mejor puedas completarlo. Solo una vez puede decirse que llego a pasar.
0: Ok, ok. Oh, pues igual a lo mejor no. No creo que hayas tenido a lo mejor alguna experiencia más fuerte. Nosotros sí hemos tenido experiencias este, un, tanto, un tanto. Pues con. ¿Cómo podríamos decirle? Con personas muy impulsivas, podría decirse. Este, Una, eh. una vez me acuerdo que yo tuve una experiencia de, con un cliente que me quería demandar. Este, me quería demandar porque según eso no le había entregado eh, un trabajo a tiempo o algo así. Ah, pero este, todo, todo salió muy bien porque pues, eh, al final pues, sí se lo hicimos y todo eso, pero era, había muchas cosas detrás. A veces me pasa no de que hay, te topas con gente que de plano, ¿cómo lo podemos decir? Que son personas que quieren las cosas sin saber todo el proceso que se tiene que hacer
1: claro, y eso siempre. no le da
0: valor, ¿no? o sea, ya inclusive ya en mis cotizaciones como explico un poquito el proceso de qué es lo que se hace antes era más cuadrado de este pedo, este pedo, este pedo tanto y listo yeah. porque nosotros asumíamos que ya el cliente sabía lo que íbamos a hacer, pero no y, y principalmente hemos tenido nosotros dificultades en ese aspecto, como que el cliente no sabe qué es todo el proceso que, y no le da valor a eso, entonces ya uno lo tiene que inclusive preparar, capacitar para vean qué es lo que hacemos exacto
1: hay que, hay que enseñarles también eh, sí, ese es punto exactamente me pasa. Hay clientes o hay personas o con los que trabajo de que tienen una visión que en su mente se ve épico, pero eso es, físicamente no es posible. Entonces yeah. hay que, uno tiene que estarles este, explicando que, ¿sabes qué? Ellos quieren hacer algo que se vea como una sola toma, pero mm, tanto por ritmo que tiene que llevar el video, como una estructura, no puede y porque físicamente no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, por ese ejemplo, tengo que decirle, ¿sabes qué? Este, esta secuencia, esta acción, quedaría mejor si lo divides en este tipo de tomas y así le da más dinamismo al video. Es un ejemplo. Y, pues, ahí les vendo la idea.
0: OK, OK. Sí, es, es, es muy, pues, es difícil, pero, pues, bueno, es parte también de, de nuestro trabajo, ¿no? Ahí en, eh, estarles capacitando a, a los clientes también. A ver, como para que la gente sepa un poquito también sobre de qué estamos hablando, eh, por ejemplo, si llegara a un restaurante contigo a, a pedirte un trabajo de no sé, un video spot que es un poquito más elaborado que a lo mejor que unas fotos, eh, ¿Cómo harías tú? ¿Cómo es tu proceso creativo eh, para poder elaborar un, un video spot
1: para un restaurante? Uh -huh. Bueno, vamos, regresamos a lo de educarlos porque casi siempre sueles, me haces un video, entonces desde ahí los, los abordo con, ok, ¿qué es un video? ¿Qué tipo de video quieres? ¿Quieres uno corporativo? Que muestre en general todo lo que se dedica a este negocio, que ofrece. ¿Quieres uno que solo sean productos? ¿Quieres como que sea vertical? Vas a, ¿Vas a mostrar productos? ¿Quieres que sea vertical como para un reel, un IGTV, tipo de cosas? Uh -huh. Entonces, ya de ahí ya lo estoy empezando a, a encaminar, como darle la idea de cómo es que se maneja un, okay. una producción de video. Ya de ahí, pues, empiezo a hacer mis preguntas de qué que, que tiempo... ¿Qué tiempo le gustaría? Y si no, se lo recomiendo. Así como comercialmente, ya 20 segundos ya es como que muy bien. Ya un minuto ya es un poquito exagerado. Depende del concepto o el negocio, obviamente. Ah, si, si puedo, le, le pregunto todo. ¿Qué tipo de servicios? Que si se puede grabar este, operación, digamos, un restaurante. Si se puede ver este, lo que hacen en cocina. se eh, ¿Cómo se llama? preparaciones, todo yeah. eso, comensales, qué tipo de tomas están bien. Uh, y ah, se me fue el avión. ¿Y pero todo eso que estás
0: diciendo lo haces eh, escrito en un guión? O sea, de que, que, eh, okay, si por ejemplo es un restaurante, a lo mejor, bueno, ya una vez que el cliente te dice uh -huh. a lo mejor por dónde y todo eso, ya entonces tú elaboras algún guión escrito o, te, o, o improvisas o cómo le haces
1: parte es improvisado porque siempre pasa de que ya cuando estás ahí, pues se retrasa algún platillo, se retrasa algo o no llegan. Siempre tiene que estar este... Puede uno tener planeado la estructura del video, pero hay ciertas cosas en las que siempre tienes que estar preparado de que va a cambiar, va a faltar, se les va a olvidar. Van a decir, oye, es que se me olvidó, puedo meterlo a este ahorita. Entonces uno tiene que tener esa... Yeah. flexibilidad.
0: Ya, yeah. y luego también yo creo que también es importante que los restaurantes, eh, bueno, en este caso específico del ejemplo, que tengan a lo mejor una decoración dentro de, de una decoración de interiores, a lo mejor que tengan materiales, no sé, como los platos, así, si sí, por ejemplo hay restaurantes que no tienen platos y que son tablas, ¿no? Entonces son como que elementos, son... Mmm, no sé si artefactos, <ríe> eh, que, que ayudan como inclusive como para que sea más vistoso el video o las fotos, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, este de ahí un poquito atrás, siempre les pregunto, oye, si, si pueden mandarme fotos del lugar en caso de que yo no lo conozca, para desde, ahí ir a estar, eh, eh, para desde ahí ver este la iluminación, tipo de decoración, si es que la tienen, o el espacio, para una vez de ahí ver este qué tanto equipo voy a, a requerir o no. Y ahí también de paso les, les recomiendo, sabes que uh, si se va a ver la cocina, te recomiendo que en la mañana o un día antes recojas la cocina, que no se vea, lo que no creas que sea bueno que se vea, que no se vea. Cualquier cosa, manchas o cosas fuera del lugar, igual en, en cualquier zona del, del negocio, ya sea bar, este en todo para que cuando lleguemos ahí, pues ya no tengamos que perder tiempo en eso, de que, ah, es que se ve esto, déjame quitarlo. Entonces, desde ahí también hay un pre... ¿cómo se puede decir? Pues
0: sí, una preparación, Una preproducción, una preparación, ¿sí?
1: una preproducción, una preparación para, para optimizar, pues, el tiempo que se va a trabajar ahí.
0: ¿Y el contacto con quién lo tienes directamente con... Bueno, a lo mejor en los restaurantes que están muchísimo más grandes, pues con alguien encargado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Zamora o la región... ¿Lo haces directamente con el dueño? ¿O si te mandan un encargado? ¿O ¿Con quién tienes todos esos contactos de que, ok, este, recojan la cocina un día antes?
1: ¿Con quién? Esa parte es un poquito diversa porque tengo clientes que son clientes directos conmigo, la, los dueños del restaurante o lo que sea. Otras son, ellos son, no son clientes directos míos. Lo que pasa es que pues, hay agencias de publicidad que se encargan de la imagen de ellos. Entonces, yo entro como un, un complemento. Ya. Yeah. Entonces, estas agencias me hablan a mí, yo hago el material, ya ellos pues, se, se dedican a... Hacer la estrategia de difusión. Ajá, ¿no? y todo eso. Entonces, hay de las dos formas. Tanto hay clientes directos míos como otros en los que yo solo aporto pues, la parte de la, de la creación del contenido. Ya de ahí, pues, okay.
0: se hacen bolas. <risa> ok. ¿Crees que sí <risa> sea importante eh, o, in o inclusive hasta como tip, no sé si tú qué opines, que los restaurantes, si todavía no tienen un diseño de interiores, o ponle que a lo mejor, a lo mejor les requiere más inversión hacer un diseño de interiores Instagrameable, porque ahorita pues sí hay, hay, inclusive dentro de los restaurantes como pedacitos dentro de, de sus instalaciones que son eh, a propósito para que la gente como que tome historias o así, eh, pero en la parte específicamente de la comida. Eh, consideras que es muy importante que tengan, pues, no sé, accesorios como más vistosos cuando te entregan la comida? O sea, puede ser como comensal, pero inclusive a ti como, como fotógrafo sí te ayuda más, ¿no?
1: Ah, claro que sí, para complementar la imagen. Eh, hay ocasiones en las que pues solo requieren del platillo servido, pero... Y a veces funciona, pero otras sí les digo, oye, ¿no tienes, con, qué, ¿con qué acompañas esto normalmente? Y así me dicen, oye, pues, eh, con una copa de vino de, o una bebida preparada. Ah, pues me puedes servir una para complementar la, la foto. O si requiere de aderezos o un aderezo, pues de una vez tráemelo. O sea, todo lo que, como lo sirvas, trata de servírmelo igual. Y si tiene así como cositas extras, también tráelas para que se vea más este, integrada pues, la, la foto.
0: Sí, de hecho, este nosotros nos topamos con algunos restaurantes ese es un reto para nosotros. No sé cómo lo has hecho tú. Ahorita nos contarás este, que de repente llegas al restaurante y pues como para ver qué onda, este, con qué lo sirven, con qué tipo de plato y así. Te topas con un mantel, un, un mantel perdón, de cuadritos rojos con blanco y a lo mejor ahí, o sea, en toda la mesa y dices, ¿cómo juegas con eso? No? Para que se, O sea, a lo mejor, claro, la creatividad, ahí debe salir algo siempre bien chingón. Pero hay algunas, por ejemplo, algunos restaurantes que ya hasta le piensan en eso, pues es, por, es parte de su decoración de interiores, que tienen una mesa de madera que se ve como, ah, dices, no manches, me la dejaron súper fácil, ¿no? Y ya te entregan, este, que la hamburguesa en una, en una cazuela así chiquita y, y ya se ven bien, bien chingonas las fotos así, ¿no? Este, pues sí, bueno, eh, tú, por ejemplo, si ¿sí te ha tocado restaurantes así como... Que te toque, pues, y así no me está ayudando ni el lugar, ni el plato, o inclusive ni vistoso se ve el platillo, se ve muy feo. ¿Sí te ha tocado? Uh,
1: creo que no. <ríe> bueno, he, he, tenido, he, traba, he tenido trabajos o clientes con los que, pues, por suerte, pues, tienen una ambientación y todo bien. Pero, mm, digamos, si, bueno, sí si, si me ha tocado una ocasión, pero no era porque fuera malo, sino porque no no era parte de, de ellos tener esa imagen porque era un, un lugar público y no era como que ellos, ellos pudieran como unas tipo de islitas de las de los estas centros comerciales ya yeah. entonces de ahí lo que podemos hacer pues fondos ah fondos, fondos listos o, o, o sí pues para para ayudarlos
0: claro oye y pues ya que ya sé que estás escalando pues tienes muchos tienes muchos estilos interesantes de foto y de video eh, a lo mejor tú puedes sentir que eres bueno para uno pero es el mismo en el que tú crees que eres bueno es el que más te apasiona el que más te gusta platícanos para empezar cómo cuál sería qué, qué estilo
1: pues mira um, el primero que que digamos me empezó a emocionar digo oh, que se ve muy padre hasta se me antojaba era lo que es alimentos okay. de hecho Empezó con una de, de una pizzería y de ahí pues yo me puse mi, mi 100% que salieran bien las fotos. También tuve este, comunicación con, con las dueñas y les dije, ¿sabes qué? Vamos a tratar que se vea muy bien todo lo que puedes agarrar de decoración, como tú, men como tú mencionas, mantelas, manteles este, cuadraditos o que se vean los ingredientes de con qué están hechas las pizzas. Todo este, hay que tenerlo ahí a la mano y de ahí jugamos. Entonces, gracias a esas fotos, este, pues empecé a trabajar con con alimentos. Ya de ahí, pues, otros restaurantes me yeah. me hablaron. Y fíjate que antes si sí, todo se me antojaba y me daba hambre y, <risa> y, y pues ni cómo. <risa> a las otras también las pasaba sí. así de que y... pero ya últimamente es como que ok, ya es parte de mi trabajo. Ya ya no siento eso. O sea, sí me emociona cuando logro una buena foto, ya. Yeah. Pero ya no me da ese antojo, ya ya lo, ya lo controlo o ya, no sé, lo veo normal, no Ya, sé. sí, si sea, ya
0: lo ves normal. <risa> porque si al principio, inclusive, este, hasta nosotros se nos hacía bien chingón, porque nosotros empezamos por ahí 100%, 100% comida. Y este, y literalmente, como ya sabíamos, con los primeros dos, tres personas que siempre regalamos nuestras sesiones de, de comida al principio, pues estábamos aprendiendo y todavía seguimos, nos falta mucho. Eh, pero siempre nos dan la comida después de tomar las fotos, ¿no? Entonces, ya nos íbamos a propósito sin comer o así <risa> <risa> así para hacer las fotos. E inclusive, una vez me acuerdo que un copita que se llama Álvaro, eh, pues estábamos tomando unas fotos de unas hamburguesas de un amigo que se llama... Bueno, tenían más cosillas, pero se llamaba estilo frito porque ya no lo tiene. Y era una hamburguesa frita, entonces se ve demasiado monchosa. Y, y mi amigo ya tenía... Se, se fue igual así sin, sin comer. Y a media sesión ya estaba que se cagaba el hambre. Sí, así como de, oye, güey, ¿y a qué horas vamos a poder comer? ¿O qué onda? Y yo, no, pues, güey, hoy nos jugó nos, uh -huh. nos hizo mal esa jugada. Entonces, eso fue, eso es una de las cosas que más te gusta, pero ¿qué otros, eh, ¿qué otros estilos te gustan también?
1: Pues, mira, eh, yo ahorita me estoy este, inclinando un poquito más a lo comercial, porque. De un tiempo para acá me pongo a ver este, tanto en las redes sociales, YouTube, Instagram o todo eso, ya empiezan a compartir las, las agencias o los fotógrafos cómo arman sus, sus sets para hacer sus trabajos. Entonces yo veo publicaciones en las que montan como 10, 20 luces, tantas cámaras, fondos y eso y todo eso me, me emociona porque todo eso se necesita para hacer una foto o un video pues, que se vea muy pro y pues me, me interesa. Yo, yo, yo quiero hacer eso. Entonces, ya de poco a poquito estoy aprendiendo, pero ahorita comercial es como que a lo que me estoy inclinando.
0: Ya, yeah. sí, como que de la vista nace el amor, ¿no? Dentro de este, de este Como mundo. todo. Bueno, sí, como en todo, claro. Sí, fíjate que sí. Porque casualmente, eh, yo, por ejemplo, soy DJ, eh, y como yo empecé, la, la, la primera impresión que yo tuve fue cuando yo vi una, una tornamesa. Me acuerdo uh -huh. que fuimos una vez a a un lugar que le dicen el Terra, allá en Jacona, uh -huh. a la Vuelta de Williams. Y un amigo se llevó su mochila y en esa mochila llevaba una tornamesa y era como tamaño pizza familiar así cuadrada las de Domino's. Uh -huh. este, entonces abrió la mochila y salió, salió, la, salió la torna y yo dije, a la madre, ¿qué es esto? O sea, de que se veían muchas cosas y empezaron a tocar y así, y me daba como cosa de que yo también quiero, así ¿sabes? Y así también me acuerdo que pasó con, con la fotografía. Yo, yo tengo rato ya que sí, siempre he trabajado con creativos desde bien chico, desde mandar a hacer logotipos, desde contratar para sesiones, entonces, siempre me ha llamado mucho la atención e inclusive es una industria que, te, te lo confieso, me me, me impone, o uh -huh. sea, sí creo que toda la gente que está adentro, así pegada, sí digo, o sea, mis respetos, ¿no? Porque, pues sí, sí admiro mucho la creatividad y, y, y admiro en general a todos los artistas que, que pues, todo lo que sale de su cabeza lo crean o sea, se, y lo materializan en algo, ¿no? Y es una forma de transmitir como pues, su esencia, ¿no? Porque pues, yo creo que los que son músicos, pues en esencia pues, traen la sensibilidad de, de la música dentro En tu caso, por ejemplo, que estás en, en audiovisual, este, pues es, es parte de ti, ¿no? El, el, en esencia a lo mejor la parte de crear una foto, crear un video, transmitir, ¿no? Y, este, y el hecho también de que la gente se vea inclusive mejor que como se ve en los espejos, ¿no? A mí me pasa que también me veo en videos y digo, a la madre, ¿sí me veo? <ríe> yo creo que te va a pasar a ti con este podcast. Sí.
1: <ríe> la verdad, sí, yo creo que sí. Sí, es probable. No estoy acostumbrado a estar frente de la cámara, pero sí. ya tengo que hacerlo.
0: Hay muchos fotógrafos que, que, ¿por qué crees tú que sea eso? Que en sus redes sociales no quieran mostrar como su cara o mantener ese anonimato.
1: Es pues una parte, es una especie como de tapa o moda, así como lo hacemos. Pero o sea, le da algo de interesante. Porque sí, sí hay muchos o muchos empezamos, yo también empecé, uh, pues no mostrando la cara. Porque pues, quieren que lo que resalte es su trabajo. Al menos ese fue mi, mi enfoque. O no sé, quieren hacerse los interesantes, pero no, no se me hace nada malo. Solo si de repente, si llevas a crecer, pues la gente te tiene que tiene que ver tu cara tiene que saber a quién van a reconocer
0: ya a lo mejor como una primera instancia no como una primera etapa uh -huh. eh, muchos se la no sí sí porque sí habrá todavía fotógrafos que ya no que sigan todavía ocultando quiénes son los reconocidos no verdad
1: todavía hay algunos sí ¿verdad? sí verdad sí que quieren
0: mantener todavía su esencia
1: sí te, te voy a platicar algo curioso cuando yo estaba en esa etapa eh, ya me empezaban a contratar, pero solo veían el, el, el perfil, pues, el, mi, mi trabajo. Entonces pasaba muy curioso de que, pues, una, yo no me veo tan, o creo que me quiero echar este, flores de que no me veo tan grande. O ahorita, pues, tengo. ¿Cómo hacías? Ah, tenés que preguntar eso. Yo <risa> ¿Sí para allá, güey. <risa> tengo 30 años.
0: Ah, 30 años, no manches, pero no mira. Solo 31.
1: <risa> La pero mira, a, hace unos años me preguntaban, "Oye, este, se pues, ocupa un trabajo así, así?" Y me escuchaban por teléfono y todo, y pues mi voz es algo pues grave. Entonces, cuando llegaban, ellos esperaban a es que yo esperaba a alguien, a alguien un señor o así, y tú estás, te ves joven, ¿eres tú en serio? Y yo sí. Ya. Me pasó muchas veces, pero ya cuando empecé a, a mostrar la cara, pues a presentarme, pues ya, ya pasó esa etapa, ya empiezan a reconocerme, ya, ya no es solo por la gorra. Ya.
0: ya no es solo por la gorra, sí. Sí, sí, yo también veía la gorra y cada visual <risa> y no te conocía. Y este, no, pues está bien, hermano. ¿Tú cómo, cómo fue tu proceso de aprendizaje cuando le empezaste a dar? Nosotros, por ejemplo, todo ha sido bien empírico, como que yo me desespero. Este, yo soy más al revés, no sé cómo seas tú De que primero hago y luego ya recurro a la, a teo, a la teoría Y a otra vez regreso Pero no, hay muchos a lo mejor que empiezan con teoría Y luego se van a la práctica yo me desespero Como que ya quiero empezar y me voy luego luego a la práctica Y me prefiero ver los errores De que, ok, este, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje?
1: Eh, parte fue empírica, parte fue como viendo Soy visual, otra vez <risa> Mira uh, Puro marketing ahí Puro marketing <risa> Para eso sirve también el nombre. Sí, sí, sí. Para un pan entender. Este, ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo empecé a ya meterme en esto, a ya empezar a invertir y cosas, cosas así para fotografía? Es que soy un poquito como nerd. Okay. Yo empecé a entender cómo trabajaba la cámara, cómo empezaba a trabajar, si le ponías esta otra herramienta o le ayudabas con esta otra herramienta. Entonces fue como que. Ok, esto está interesante. Y de ahí, aparte, mmm, empecé a, con, a consumir mucho contenido de YouTube. Se, hizo, se empezó a ser popular esto de hacer filmmaking uh, en Canadá, Estados Unidos y otros este, países. Yo veía mucho, todos los días, me aventé casi un año viendo tutoriales, estar si, siguiendo sus pasos. Y era estar viendo y estar, este, uh, ¿cómo se dice? Practicando, poniendo a prueba lo que veía. Y hasta que lograba, ya me, se, se, se siente bien. Okay. Entonces, de ahí, de hecho, uno de los filmmakers este, tiene, tiene un, un dicho que me gusta, que me gusta practicar, que dice: Learn, make and repeat, que significa aprende, este, crea y regresa, vuelve a hacerlo. Entonces, este es un círculo de que okay. estás aprendiendo, aunque okay, llegamos a este, este nuevo nivel, hay que seguir, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Entonces, mi crecimiento fue. Pues no, así que no fue como de carrera, este pero sí fue muy, este, con muchas ganas de aprender. Siempre me ha gustado aprender y cuando logro algo, este, es como mi, mi premio, pues para mí.
0: Ya, yeah. ya, yeah. entonces sí eres autodidacta, te consideras autodidacta.
1: Autodidacta, claro.
0: Ok, entonces hay mucha gente eh, que cree, inclusive yo inconscientemente hace mucho tiempo lo tenía arraigado, el hecho de... Pensar que si tú eres una persona, bueno, digámosle, es que es demasiado específico, eh, a lo mejor creativa, que puedes eh, darle por ahí sin necesidad de ir a, a la universidad. ¿Tú crees que, desde tu punto de vista, crees, si alguien quiere ser fotógrafo profesional o videógrafo profesional, eh, crees que sea necesario ir a la universidad?
1: Esa pregunta es, es importante y es de las más, más preguntadas en todos los niveles profesionales o intermedios. Uh, mira, hay, hay, hay de dos. No es malo ir a la universidad o estudiar esto como, como una carrera, porque de ahí pues, puedes aprender con un programa como va en orden y la otra es como en forma empírica. Ahí no sigues como un orden para, seguir, para aprender el 1, 2, 3, sino que tal vez puedes ir 1, 4, 5, pero luego descubres que aquí vas al 2 es un poco más lento que, que estudiar pero los dos son, son muy útiles Quentin Tarantino no estudió cine okay. y es de los más reconocidos en su estilo
0: ya yeah.
1: sí, entonces no <ríe> un dato ahí uh, pues sí este te puede servir muy bien una carrera pero a veces yo entiendo que no a lo mejor no hay este la oportunidad económica o, o así y, pues, si tienes una cámara y tienes ganas de crear algo, ¿se puede?
0: Ya. Yeah. ¿Crees este, que se pueda o que se puede vivir bien de, de ser fotógrafo o ser filmmaker? Ay, lo tengo que pronunciar, lo tengo que pronunciar así para no cagarla porque siempre la cago, güey. <risa>
1: Está bien. O videógrafo. Eh, bueno, sí, videógrafo, filmmaker, filmmaking. Como sea, yo, yo no tengo ese, no me manejo ese pronombre. Ah, uh, ¿Cuál era la pregunta? Perdón. <risa> eh, que si ¿Crees que sí
0: se puede vivir bien de eso?
1: Ah, mm, yo diría que sí. Eh, pero no está de más este, meterte en otras cosas. Porque el filmmaking y la foto es casi 100% operativa. Ok, sí. O sea, tú tienes que estar moviendo. Tal vez después puedas tener asistencias y todo lo que sea, pero... Es una curva muy diferente a, digamos, te haces de un negocio a, no sé, vender un producto digital o físico. Entonces, yo lo que diría, 100% del, de esto del filmmaking y fotografía, casi, casi se podría.
0: Okay. Pero
1: lo que todos recomiendan, todo lo todo lo que he visto, pues que se dedican a esto, no solo se dedican a eso, tienen eh, desarrollan marcas de para merch, ¿cómo se dice en español? Mercancía, uh -huh. este, productos y todo eso, todo eso para apoyar eso, porque yo creo que en algún punto, pues sí, necesitas descansar, necesitas jubilarte, ¿no? Entonces, sí, si tienes sí. un colchón o armas un negocio, pues qué mejor.
0: Entonces básicamente es si, si eres fotógrafo o videógrafo <ríe> eh, y además eres emprendedor, eh, ahí sí se te puede, te puede, puedes hacer cosas chidas, ¿no? sí. interesantes.
1: Sí, ahorita está está la ventaja de que ya todo se volvió digital, todo se consume digital, todos están, todos tienen acceso a un teléfono, a internet, entonces toda la publicidad ya es digital. Entonces, ahí es donde pues tocó la suerte de que me empecé a dedicar a esto y empezó a crecer esto de la publicidad digital, uh -huh. entonces he, he agarrado una buena rampa por así decirlo. Ya, ya,
0: qué bueno nos, que me da gusto, güey, que, que, que está yendo chido. Fíjate eh, sigo un fotógrafo que para mi gusto pues tiene un estilo de fotografía interesante, está chido se llama Mar, marcus Alberca Marcos Ajá. o Marcos, para no, no cagarla Marcos, ah Español este, Ese güey también se me hizo interesante porque es emprendedor, porque tiene, o sea, vende cursos. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí la estrategia que podrían hacer sería que ustedes como fotógrafos o todos los que son fotógrafos, videógrafos, se den a conocer, pues bien cabrón, que su estilo de fotografía o de video, eh, pues luzca, inclusive que pues, sea reconocido como de que, ah, este es como el estilo de, de tal persona, uh -huh. para que después, si, si vas creando una comunidad sólida, eh, puedes a lo mejor crear unos cursos ya sea en línea o presenciales o como sea, ¿no?
1: Exacto, de hecho, esa es una de mis metas próximas porque digamos, ok, ya tengo, ya estoy tomando un renombre y no solo como clientes, sino también como mmm, colegas o comunidad. Entonces, eh, lo próximo, pues, es ir a ese... A ese, ¿Cómo se llama? A ese enfoque.
0: Ya, 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 ya. Oye, ¿y qué tip nos podrías dar a nosotros y a toda la gente que nos está escuchando? A toda la gente, ¿verdad? como si nos escucharan tanta gente. este ¿Sí? Próximamente, próximamente. Eh, como cuando vas a tomar una fotografía, eh, una sesión de fotos con modelos que, que si tú eres un fotógrafo, imaginemos, introvertido. Y si tienes que interactuar con modelos, no sé, con chicas o, o, o con, también con compas, no hay pedo, eh, pero el hecho de ser introvertido a lo mejor te puede limitar en la parte de la comunicación, ¿no? ¿Qué, qué tip le podrías dar a, a esos fotógrafos que son introvertidos y que necesitan, eh, pues vaya a tener una comunicación constante con, con el modelo o con la modelo, para que también se sienta a gusto y se sienta bien?
1: Desde aquí te lo digo, es, es difícil. <ríe> si eres introvertido, va a ser difícil. Yo hasta la fecha, pues sí me... Sí me identifico como alguien introvertivo. Introvertido. Mm -hmm. <risa> Pero ahora sí que el único tip es hacerlo. Yo tuve la suerte de trabajar con un fotógrafo que trabaja mucho con modelos de certámenes y todo ese tipo de cosas. Yeah. Y fue ponerme enfrente de ellas porque aparte de fotos, yo hacía el video. Mm -hmm. Entonces sí, empecé con mucha pena. No podía ni, ni voltearlas a ver a, a los ojos. Nos, yo agachado y... No, no sabía cómo comunicarme, no cómo pedirle que hiciera cierta pose. Pues fue, fue aprender a así que la, a la fuerza. Ahorita actualmente ya se me hace más fácil. Entonces, el tip es hacerlo. Sí. No hay otra.
0: Salir de tu zona de confort, ¿no? Ajá, a una exacto. zona en la, que, en la que no estás acostumbrado. Ya. Exacto. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo le haces tú cuando te tocan modelos que están troncos o troncas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces esa parte de dirección?
1: La cebito, no es cierto. <risa> <risa> Nada, es que fíjate que una parte importante de trabajar con modelos, o al menos como yo lo, lo hago y que me sirve, es primero ganarme la, la confianza. Porque hay fotógrafos de que... Pues no, no, no va a tener la comunicación con la modelo no le va a decir nada, solo va a decir ponte, le tomo la foto y ya uh, eso es algo difícil de, de lograr o sea, di, difícil de que se logre pues, la sesión, yo lo que hago es este, primera pregunto nombre, aunque soy malísimo por los nombres pregunto nombre y siempre me refiero a, a esta modelo por su nombre desde ahí es un paso de que okay, me estoy este, dando paso pues a a, a que me de, a darle confianza, pues. Y de ahí pues, siempre estar este, comunicando. A lo mejor no preguntarle chismes o cosas así, yeah. pero cosas así como pues, de interés común o, o hacerle comentarios sobre um, estilos de, de modelado, si es que se, se dedica a esto de modelado o estilos que le gustan. Uh, ver un poquito sobre sus inter intereses que tengan que ver con lo que estamos haciendo. No le vas a preguntar cosas porque, otras cosas porque pues, nos estamos desviando. Sí, claro. Y con eso, pues, otra cosa que hago es, uh, si es tronca o si le cuesta, pues, uh, pues, le ayudo con las poses. Hago el espejo como quien dice. Ya.
0: Yeah.
1: O si, si, no, si le puedo enseñar una referencia, ok, si no le funciona, pues, hago la pose, más o menos, porque no me sale igual. Yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya. Pero ya le doy una idea. Ya, ya empiezo a, a, a generar esa confianza y pues siempre me ayuda previamente
0: tú ya eh, a lo mejor puedes mostrarle con algunas poses de Pinterest o así uh -huh. pero tú previamente consideras que se tiene que aprender a, a cómo posar para tú ya tener como una idea de que ok, ponte así, colócate así
1: mira, por lo mismo que estuve trabajando mucho con certámenes pues me ayudó como ellas ya saben posar, como mucho, casi todas este pues de ahí voy agarrando las referencias cuál es un, como el estándar que siempre usan desde poses básicas a poses de este, pues ya más, más elaboradas. Y de ahí fui como que haciendo mis notas y ya los replico. También igual estar viendo tutoriales, ya no solo de fotografía, sino también cómo, uh, ¿cómo se dice? Uh, cómo comunicarse con los modelos, cómo interactuar con ellas. Entonces, de ahí, pues, empieza a tener um, un estándar como para dar la introducción. Y empezar a, a guiarlas.
0: Ok, ok. Sí, es una parte que, que en lo particular... A mí, me, a mí sí me llama mucho la atención aparte de hacer fotografía. ¿qué estilo, qué, ¿Qué estilo se llama cuando es fotografía de retrato pero es en calle? ¿Sigue siendo así de retrato o cómo se llama
1: ese estilo? Si es un retrato, pues así decirlo, casual. O sea, ¿Casual? Debe de, haber de, de factores. Como si es un, una sesión casual no hay interés de que tienen que hacer un tipo de ropa a una marca, pues se le puede decir una sesión casual. Ya yeah. ya si estás trabajando con una marca, pues ya estás cuidando más cosas, entonces ya empieza a inclinarse hacia un estilo editorial o estar cuidando okay, este ya. detalles. pues
0: ya, 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 ya. A mí entonces como que lo que me atrae, me gusta como pasión, es pues, la fotografía casual y este yo sí soy mucho de que si me toca de repente, pues yo siempre voy con, con amigas sí, porque me da confianza, no me atrevo mucho a ir con gente que no, que no conozco este porque precisamente para nada me considero un fotógrafo, entonces pues voy con gente que pues, no hay pedos y la carga Y este sí me toca de que, y me dicen, y ahora, ¿cómo, ¿cómo me pongo o qué? y pues, O a veces, si, si en un día anterior o días anteriores me metía a Pinterest TV vi como poses, pues no hay tanto pedo. Pero así como de que yo, a ver, ponte así, ponte asá, no siempre me, me sale muy bien ese, uh -huh. ese aspecto. Oye, para todos los que están empezando en, el, en este mundo de la producción audiovisual, en la foto, en el video, ¿qué recomendaciones les podrías tú dar?
1: ¿Recomendación de, de qué tipo?
0: A ver, primero, recomendación como para... Como para empezar ya, porque a lo mejor hay gente que no, todavía no empieza, por lo que sea, ¿qué, qué recomendación le darías?
1: Ok, bueno, vamos, empezando desde abajo, yo ya sé cuál es la, la primera limitante. No tengo una cámara. Ok, entonces, agarras y hasta está con tu celular. Yo lo, la parte de video, fotografía ya la, la hacía con cámara, pero la parte de video yo empecé con celular, yeah. porque yo no sabía de ajustes para video, no sabía nada. Mm. Entonces, con el celular, que era como lo más fácil de ahí de hecho los youtubers más famosos ese es el, el consejo que te dan cuando quieres empezar a hacer un proyecto visual con tu celular ya de ahí pues estás practicando practicar practicar empezar a entender cómo cómo se hace composición cómo trabajar, trabajar con, con iluminación colores eh, no sé de ahí estar ahí es, es como una escalera entonces, desde abajo no, no hay por, no hay prisa. Porque luego hay quienes, este, ya tienes tu cámara. Uh -huh. Y lo primero que preguntan es, o oh, cuando van a comprar su cámara, es, ¿qué marca? Mm,
0: ya. Yeah.
1: Y yo, para mí, no, no importa. Puede ser cualquier marca. Primero es, este, agarrar una cámara. Y como dicen muchos, la mejor cámara es la que sabes dominar. Entonces, ya que sabes dominar tu cámara, ya de ahí todo es más... Más suave, más fácil
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. pero Y desde tu punto de vista este pues Ya te voy a hacer una pregunta A lo mejor este como la que acabas de decir a ver. O sea, en marcas Ajá. pues sí ¿cuál, ¿Cuál consideras por, por, específicamente Por ejemplo en video? Uh -huh. Yo sé que a lo mejor eh, cada cámara pues Siempre y cuando la domines pues es para ti Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es mejor Para, en, para estarle dando en el video?
1: Todas, ah, no es cierto uh, Pues mira yo empecé con, con Sony, mi primera cámara fue Sony, hasta la fecha tengo Sony, apenas estoy empezando a agarrar Canon más de lleno, pero solo para foto. Para cuestión de video, todos son buenos, todos los equipos son buenos, pero a lo mejor para cierto tipo de trabajos te sirve mejor una marca. Me explico, uh, hasta eso que en cuanto a sistema de, de autoenfoque, hasta ahorita quien lleva la delantera sería Sony. Si quieres que sea un color más natural, más este como vida real o más placentero, que no te cueste trabajo tener que después producir, canon. Ok. O si, digamos, quieres que te importa mucho la nitidez, muchas veces los lentes de Nikon son los más, este, los más nítidos, que te dan mejor imagen. Entonces, es como un estar buscando qué es lo que te funciona más para ti. Todos están yendo a Sony por el hecho del autoenfoque. Pero yo, yo en mi punto sería cualquier cámara.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Y nosotros, fíjate que empezó, cuando empezamos a comprar equipo, pues 100% novatos, eh, Traíamos una Canon, una Nikon y una Sony. Uh -huh. Entonces, este... Pues salían los videos bien diferentes todos. <risa> entonces ya cuando ya están... No, de hecho, ni siquiera empezamos con Sony, ya me acordé. Empezamos con... Traíamos celulares, teníamos este una Canon y, y una Nikon. Entonces pues se veía súper diferentísimo cada, cada toma. Y, y entonces ya fue cuando vimos que la Sony... Eh, pues que a lo mejor que podíamos tener algunos beneficios que para, para nosotros, a nuestro gusto, nos iban a beneficiar muy, muy cabrón. Y en la parte de... Alguien que está empezando, imaginemos que ya te compraste tu primer cámara eh, Como en una línea de accesorios que tienes que ir comprando sí o sí eh, ¿Cuáles que tú consideras que tienen que ser esos accesorios?
1: Ok, ya tienes tu cámara uh, Es que hay, hay dos caminos Una es buscar un lente Casi todos se quieren ir por un lente para retrato Pero ¿qué es lo que pasa? Uh, quieren buscar lente para todas las cosas Perdón yo lo que recomiendo es con el lente con el que venía la cámara o uno que tenga zoom, que no a todos les gusta porque dicen, es que, es que este lente es para retratos. Mira, yo, yo primero lo que te recomiendo es agarras una lente, una lente que te abarque para todo porque hay, hay quienes que dicen, es que quiero hacer retrato pero también este, cosas pequeñas como macro y también quiero hacer paisajes. Son extremos muy diferentes de la fotografía. Entonces, un lente que no sea fijo uh -huh. es lo que les ayuda para primero entender okay. cómo encuadrar, cómo componer, cómo, cómo trabajar con ese tipo de, de estilos de foto. Yeah. Ya si te interesa más que retrato, entonces te puedo recomendar un, una lente de retrato. Okay. El otro camino es entender la iluminación. Este, entender cómo, qué, qué horario se ve mejor la luz usando la luz del sol, eh, qué tipo de luz te sirve más, este, si la, la que ya tienes en casa, o mejor tener una luz controlable, una luz modificada. Uh -huh. Ya de ahí vas a entender. Y cuando tienes una buena iluminación, una iluminación que tú puedes controlar, casi con cualquier lente puedes hacer yeah. un buen trabajo. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. ¿Y cuáles son los horarios eh, más chidos para hacer unas fotos en la calle. ¿En la calle? En la
1: calle. Bueno, pues depende del estilo. Todo, todo, para todo tipo de fotografías, estilos y eso, va a haber muchos factores. Uh -huh. eh, pero mira, la, la más artística, más cinemática, la más estética de que todo el mundo usa, sería para la, la hora dorada, que es cuando apenas está saliendo el sol o ya está empezando a atardecer. Ese, en ese horario, la luz es cálida, es suave, se ve bonita la piel, este... Si, pones, si, usas la luz a, si usas el sol a contraluz, te da un look acá muy de cine. Y de ahí, pues la, la hora azul, que es después de que atardece, cuando empieza yeah. a anochecer, también es muy, este, le da un mood a, a toda la imagen. Y fíjate que el, la luz del día, pues la del mediodía, sí es muy dura y no es como la más recomendable, pero hay formas de, de trabajar con ella. Entonces, ¿Como que tipo 12? Como en las 12, sí. Pero ahí ya pues, va a depender también el estilo, pero ahí donde te sirve mucho es estarla rebotando con, mm. contra edificios, contra cristales, contra si tienes un rebotador. Entonces, puedes usar el sol como otro flash, yeah. otra luz modificada. Entonces, para todo ahí hay este, um, ¿cómo se puede decir? Pequeños hacks yeah. para hacer trabajar la luz como tú quieras.
0: ¿Y crees que haya alguna hora en particular en la que de plano sí no te ayude nada la, la iluminación?
1: Mm, pues... Yo creo que... Cuando no hay. Que es cuando está nublado y está lloviendo. Okay. <ríe> ya suena así, pero es que no, no... No sabría decirte, porque casi toda luz se puede aprovechar. Muchos okay. te van a decir, es que la luz del mediodía no te sirve... Uh, a lo mejor para tu proyecto, tu visión, si no te va a servir, ok, pues no te va a servir. Pero hay otros proyectos en los que les favorece. Entonces, todo va a depender del tipo de visión, el tipo de imagen o el tipo de proyecto que vas a hacer. Te va a servir un tipo de, de horario para la iluminación.
0: Ok, ok. Oye, entonces, imaginemos que pues ya tienes tu cámara. Eh, a lo mejor, inclusive nos pasa, aquí ya tenemos esta cámara. Pues sí que chingón, pero pues a lo mejor eh, pues, hay que cuidarla, ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué aspectos tú consideras que sean importantes para que podamos cuidar nuestras cámaras, nuestro equipo de producción?
1: Eso es, eso es importante. ¿eh? Sí. Mira, eh, primera, pues, el cuerpo nunca tiene que estar descubierto. O, sea, o tiene que tener una tapa o un lente. Y si va a ser este, un cambio, tiene que ser rápido, con, la, con el cuerpo boca abajo para que no entre polvo. Eh, las lentes siempre tienen que estar limpias, siempre con tu perilla o soplador estar quitando el polvo no hay que hay que intentar menos tallarle ya si tienes que tallarle pues con la con su toallita de microfibra eh, un cuidado un tip muy muy importante es tener en cuenta que cuando vayas a la playa o un lugar donde hay una brisa con humedad sí va a afectar a la cámara parece que no pero ya cuando regresas de de tu viaje no puedes mover la tapa del, de las baterías, no puedes este, apretar bien porque ya se hace frío y se genera sal adentro. Ah, bueno. <ríe> Entonces hay que tener cuidado con, con el equipo en, en tipo de ambientes. Si es húmedo, pues sí puede llegar a, a afectar a algún tipo de cámaras, porque hay unas que sí están diseñadas para todo terreno y así pues puedes este, usarlas desde la montaña o a la playa. Ok,
0: pero entonces ahí, ¿cómo, qué, nos, ¿qué nos recomiendas hacer para si queremos ir a grabar a la playa, por ejemplo?
1: No lo hagan. <ríe> ya tuve la experiencia y lo bueno que vive una cámara, pues, que no es la del trabajo. o Lo menos que puedas exponerlas, o sea, las sacas, haces tu toma y luego, luego a la bolsa. Porque sí, si parece que no, no te das cuenta, pero me pasó o sea, esa experiencia pura. Ya cuando llegué a mi casa la quise hacer su, su limpieza, lo que sea, y me encontré que estaba llena de sal en todas las pequeñas grietas o aperturas. Uh -huh. Entonces, mi recomendación, o si tienes una bolsa Ziploc, ¿Una bolsa Ziploc? <risa> pues que esté ahí, que la puedes manejar ahí, pero lo mejor sería <risa> exponerla lo menos posible.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah. Oh, fíjate que ese es un buen dato, ¿eh? porque nosotros sí pensábamos, eh, no sé, en algunos meses ir a grabar algún video set a la playa, y pues imagínate, íbamos a estar una hora acá en Tiza y este entonces no iba a ser nada más como una toma, sino que íbamos a estar un buen ratote. Entonces, para ahí prevenir cómo le, cómo le podamos hacer ahí.
1: Sí, tienen que considerar eso. Es, es importante. Parece que no, pero sí.
0: Ok, ok. Y entonces, este ya que, ya que compramos el lente, ya que compramos la cámara, eh, ¿qué otros aspectos, o bueno, más bien, ¿qué otros accesorios consideras que todavía sigue... Eh, es, es necesario tener si, si vas a ser fotógrafo.
1: Para fotografía, fotografía. pues este pues ya tienes tu cámara, eh, tu lente, pues iluminación. iluminación. Ya sea luz continua, flash o rebotadores que puedas aprovechar la luz que tengas a, a la mano. Y, y pues ya todo va a depender de depender tipo de fotografía. Para fotografía nocturna, si quieres que no, tenga una foto, no, no tengas una foto, fotografía movida, pues un tripié. Cosas básicas, un tripié este, o un monopié. Um, eso sí, muy importante, la correa. Yo no uso correa, pero usen la correa. Okay. <ríe> Te evita accidentes. Sí, sí, sí. Este, fíjate que hay una herramienta que hace poco, bueno, no hace poco, hace unos años empecé a usar, y te ahorra muchas cosas. Uh, le llaman tarjeta gris. Cuando okay. estás en el lado de ya producción comercial, pues quieren que el producto o el alimento se vea del, del color que es. Entonces, estos tipos de herramientas te ayudan a calibrar tu cámara para que el color quede como debe de quedar o lo más cercano para que ya en, en, en la edición, pues... No tengas ese error o que te salga el, la tortilla, la tortilla de la galleta verde, amarilla, o no sé. Este eh, okay, parece que no, ya. pero ayuda mucho ese tipo de herramientas.
0: Ya, 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 ya. También nos decías sobre. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se llama? Ay, güey, porque se me fue el pedo. Pero era V y cuál era el otro? Que para ponerle a, a la cámara precisamente para que ya ves que ah, tuvimos la mentoría. Los filtros. Los filtros, Simón. ¿Para qué son los
1: filtros? Pues mira, hay, hay muchos tipos de filtros, pero los más usados este, ahorita, ahorita, uno sería el filtro UV, que, que más que nada lo vas a usar para proteger la lente. Por si algún, en algún caso te brinca una grava o se te cae en la cámara, pues ese filtro puede absorber el, el golpe y tu lente pueda seguir funcionando. Así que más que nada es protección. Un filtro polarizado. Ah, tiene difer diferentes usos, pero el que más lo... lo uh, de la forma que más se usa este es para quitar reflejos. Digamos, estás grabando o estás tomando una foto a través de una ventana, normalmente sales en el reflejo. Entonces, con este filtro, pues puedes quitar ese reflejo y puedes ver claramente qué hay es adentro. Para eso, para ajustar el color del cielo, porque lo hace un poquito más saturado, más oscuro. Entonces, a veces es, beneficia en eso. Y el otro filtro, pues, el, el ND, el de densidad neutra. Ese ¿Cuál es su función? Es como todo el mundo dice, son gafas para, para, tu cel, para tu celular, para tu cámara. Porque en algunas situaciones, pues, tus ajustes de tu cámara no te van a dar para bajar esa luz tan intensa. Entonces, este filtro te va a ayudar a que bajar esa luz si ten, sin tener que forzar la cámara. Entonces, ya llegarás a esa exposición adecuada.
0: Ok, ok, ok. Ya. Ya sí, no, no tenemos esas madres nosotros. Con mejor. el
1: tiempo. Bueno, ya algunas no las tengo, pero otras ya.
0: ya. Ok, ok. Oye, y me surge la duda. ¿Para ti qué, qué aspectos son importantes eh, al momento de calificar una foto para ti? ¿Qué aspectos son importantes si tú ves una foto?
1: Mira, lo primero que veo es que estén <ríe> derechitas. Ok. Yo sé que hay un estilo que es fotografía del plano holandés, que es como en 45 grados o en diagonal. A mí me da, me da algo al ver esas fotos. Yo siempre trato primero eso, que, que estén derechitas. ¿Cómo lo hago? Uso de guía. Si hay un poste o un muro en, en cámara, desde antes de tomar las fotos, pues, como usamos la... la... Oh, shit. ¿Cómo se llama? La guía, la cuadrícula. Entonces, usa esa cuadrícula para alinear este, con los muros, con el suelo, con lo que sea. Entonces, de ahí a conseguir una foto que esté derechita. Eh, otra, pues, que el producto o el retrato o el, el modelo, pues, trate de cubrir eh, un 70% de la imagen, tal vez. O ya si quieres que salga algo del, del espacio donde está, pues, es otra composición. Yeah. Que, que sea una composición que, que favorezca si, si ves que el fondo no, está, no ayuda pues cubrir la foto con, con el producto o si quieres que salga el lugar pues obviamente unos pasos atrás mm, que, este, que la iluminación te ayude porque lo, lo que queremos hacer es tratar de no forzar tanto la cámara, entre más le ayudamos este, va a dar un mejor resultado entonces iluminación también y y pues ya, cuidar la composición más que nada, tipo de composiciones que hay para diferentes este, tipos de fotografía. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y en video? En video. Fíjate que foto y video mmm, son muy parecidos, pero sí tienen sus diferencias. Digamos, uh, obviamente también tener un horizonte que esté derechito, pero la, en algún. Bueno, hay tomas de video que puedes hacer las estacionarias, está bien. Pero lo que le da ese, esa inmersión que te hace parte de, de esa imagen o ese video es que le des movimiento a esa cámara. Entonces, cuidar uh, qué es lo que se va a ver. Porque te vas a mover. No es como una foto fija de que, ok, ya quitamos ese bote de basura, ya no sale. Uh -huh. Pero en video si te vas a mover, en un punto se va a volver a ver. Sí, sí. O, o va a pasar a alguien. O vas a... Se va a ver algo pues que no debería verse. Entonces, cuidar movimientos de cámara. Eh, en, video es, en video es más importante la iluminación porque en foto, pues, puedes tomar una foto raw, raw en la que puedes tener mucho margen para ajustar la exposición. En video no hay tanto, no hay margen. Entonces, ahí tienes que cuidar más que esté bien iluminado lo que vas a, a trabajar.
0: Qué bien, qué bien, ¿no? Es que para, este espacio es para que pues, todo el mundo aprenda, ¿no? También. Oye, Así y es. por ejemplo, el, ¿qué podrías decir? Que, ¿Cuáles son las aspiraciones de Visual? Eh, ¿Qué tipo de producciones te ves haciendo tú en un futuro?
1: Mira que, que hasta la fecha todavía me da me da nervios. Ya sé que ya tengo mi nivel y quiero más, pero está la incertidumbre de que, ¿y cómo llego a más? ¿Qué debo hacer? Eh... Si, si es algo que tengo que hacerlo yo solo todavía o ya tengo que hacer parte de una, de una empresa o de un grupo ya más formal, porque ahorita yo trabajo solo. Visual es una persona. Okay. Apenas estoy viendo para hacerlo crecer. Pues, yo estoy abierto a las dos formas. Tanto yo crecer visual, que sea algo ya una empresa, una agencia ya formal. Bueno, sí es sí, medianamente formal actualmente, pero, algo ya con más personas, ¿no? Con más personas. Ajá. o no no tendría problema con meterme en una agencia porque de ahí puedo trabajar y puedo aprender para crecer visual o, o cambiar algo diferente.
0: Ok, ah, muy bien, muy bien, muy bien, pues este suena interesante, veamos cómo quede para el destino mi hermano, este con esto vamos a finalizar el episodio ya nos aventamos como, como una hora, creo. Si no, sí. si no hay el tanteo, no me falla. Por ahí, este, hermanito, estuvo muy interesante el, el episodio. Te agradezco muchísimo el, el hecho de que hayas aceptado y por el hecho de venir hasta acá, aquí a Guacalo Records, ya se lo saben.
1: <risa> no, gracias por la invitación. Ya, ya sentía, porque vi a Roberto y dije, ahorita van a seguir conmigo. O, posiblemente yo, yo sentía como que estaba en la mira. Pero dije, bueno, que ya pase lo que tenga que pasar. ¿Qué dijiste? Y ya
0: me mandó mensaje este vato.
1: <risa> sí. Ya viene, ya viene, ya me va a decir
0: ahorita, no, está bien, ni modo, hermano, te tocó. No. Bueno, no, y, no, pero es gracia. con gusto,
1: o sea, no es como que disgusto, sino al contrario. Ya esto es un una tipo de actividad diferente a lo que hago. Va a tener un poquito de relación con lo que voy a hacer más adelante, pero. ¿Me gustó? Sí. Simón,
0: es un entrenamiento para que te veas. Entrenamiento, des a... sí. Ahí a platicarle a, a la gente. Mi
1: hermano, pues te agradezco mucho. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues miren, en redes sociales, pues, este, principalmente, pues, Instagram. Estoy como guión bajo En TikTok solamente es visual, aunque ahí apenas estamos trabajando. Próximamente, igual en Instagram va a haber una plataforma para compartirles un poquito de lo que yo sé, para crecer esta comunidad de creadores. YouTube también tengo, se llama Visual. Percy si está, está muerto ahorita. Entonces, ahorita Instagram está bien.
0: <risa> Excelente, mi hermano. Y mi gente, pues a mí me pueden seguir en, en Instagram como Alan Lua con doble A al final. En YouTube como Alan Lua, acento en la U, al igual que en Facebook. Y en TikTok, Alan Lua con doble A al final. Ya me voy a poner también ahí en TikTok al tiro, porque sí, uh, es que sí. es publicar en todos lados. O sea, apenas andamos ahí en esas. Pero bueno, todos hermanito. Todos son canales. Este, muchísimas gracias, mi gente. Estuvo chingón este sexto... No, nomás sexto, séptimo. Es que ya vamos aquí avanzando. Aquí, mi gente, hay que avanzar rápido, porque si no, no se hace esto. este Pues nos vemos en el próximo episodio de su podcast favorito, Eureka. Y pues... Ya, adiós. Chao. Hermano. estuvo chido. No mames, güey. Siento que este fue uno de los episodios en los que más la cagué, güey. Güey, ¿qué pedo? Con tu dedo, te estabas desangrando. Me estaba desangrando, güey. Y neta, sí, güey. Me estaba saliendo sangre del...